0: plushcare.com slash weight loss. Good morning. Mm
2: -hmm. How are you today?
1: Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 28, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui je discute avec Zoé Chauderlo. Zoé est une cyclotouriste reconvertie dans le bikepacking, et après de nombreux voyages et traversées diverses, Zoé a décidé de passer le cap de la compétition, et s'est alignée sur le Tour Divide, puis non rassasié ou écouré, c'est selon, a enchaîné sur la French Divide. Je casse un peu le suspense en disant qu'elle a bouclé les deux épreuves, mais je vous laisse découvrir comment. Avant cela, j'ai mis en ligne un article récapitulatif de ma saison en gravel, notamment avec toutes les épreuves commises, et il y en a un bon paquet. L'article est sur Spotzol bien entendu, mais aussi sur notre page Facebook et dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à partager et à commenter. Le plus nous partagerons nos galères et petites victoires du quotidien, le plus nous faciliterons l'accès du vélo au plus grand nombre. Et plus il y a de monde à vélo, mieux c'est, et le monde n'en sera que plus cool. Dans l'épisode précédent avec Johanna, j'ai commis une approximation sur la conversion miles-kilomètres. Heureusement, Myriam, la prof de maths, m'a corrigé. Et donc 1 miles égale à 1 km609. L'erreur est réparée, j'espère. Pour finir, merci à Elliot, Felipe et Michel pour vos messages. Je ne m'en lasse pas, c'est tellement motivant d'apporter quelque chose d'utile. À cette blabla sans plus attendre, Zoé Chauderlo! Allô? Allô Zoé?
0: Très bien, ça marche!
1: Mais oui, dis donc, hein, du premier coup en plus!
0: Oui, bah apparemment, euh, j'avais bloqué le micro sur Facebook et j'étais pas au courant. Voilà. Ouais. Euh, du coup,
1: bah, merci de te rendre disponible cet après-midi. Alors, on s'est un petit peu mal compris la semaine dernière quand on s'est calé. Donc, on fait ça à distance, mais je ne doute pas qu'on aura l'occasion d'aller rouler un de ces quatre sur Paris. Euh... C'est pas si grand, donc euh, on y arrivera, j'en suis sûr. Bah ouais. C'est sûr et certain.
0: Le monde
1: est petit. <rire> Tellement <rire> petit. Je suis sûr que tu as plein d'anecdotes en plus là-dessus sur le monde des petits. Quand on le dit, c'est que généralement, on a des anecdotes où on a rencontré le cousin d'une copine à l'autre bout du monde en allant chercher un truc à manger et, et du coup, est-ce que tu aurais... Euh, je suis sûr que tu as une anecdote comme ça en fait, je sais pas pourquoi, c'est ouais. un pressentiment.
0: J'en ai une qui m'est venue tout de suite en tête euh, sur la Tour Divide. Je, je m'arrête et je discute avec un Néo-Zélandais, ouais. euh, Jeff. Et euh, il me voit et il m'a dit, mais on s'est déjà vu près de chez moi, à Alexandra, en Nouvelle-Zélande. Et on, on s'était vu six mois plus tôt pour Nouvelle-Zélande. Et euh, il était sur un trek avec une fourche Shirley. Et ouais. ça faisait son vélo avait une tête bizarre. Et donc, je ne me souvenais pas du gars, mais je me souvenais avoir parlé à un type qui avait un vélo curieux. Et euh, donc, sur la Tour Divide, pendant deux jours... Euh, je me suis dit mais ce mais ce gars mais je l'ai vu où je me souviens pas du tout et euh, c'est revenu d'un coup et, euh, je me suis de son vélo et euh, ouais c'était c'était assez surprenant ben voilà tu vois.
1: <rire> et du coup vous êtes vous avez discuté un petit peu et lui il s'en est il s'en est sorti comment il vous avez, euh, vous avez fait quoi lui vous avez fait quoi après vous avez chacun pris votre route qu'est-ce qui euh... s'est passé après ça
0: Jeff, je l'ai revu plusieurs fois. Euh, c'est un type assez rigolo. C'était sa troisième tour divide. La première, il, il s'est très bien placé. Je ne me souviens pas, mais il devait être dans les 5 premiers, quelque chose comme ça. Ouais. La deuxième, il l'a fait sur un tandem avec sa femme.
1: Mmh.
0: Et là, il était en single speed.
1: D'accord. Donc, c'est un aventurier expé qui aime l'expérimentation étrange.
0: Ouais, c'est un bonhomme rigolo.
1: Ouais. Et,
0: et euh, donc, là, euh, fort de son expérience, en fait, il prenait son temps. Il avait un. Il avait un timing euh, euh, très très bien calculé, il, il était capable de euh, prévoir des étapes euh, logiques et bien faites et de ne pas utiliser son énergie inutilement.
2: Mmh.
0: Alors que euh, moi, pss, vu que c'était ma première course euh, et la première fois que j'étais sur euh, euh, sur cette route-là, euh, j'étais euh, absolument pas efficace et euh, ouais. <rire> j'avais un rythme absolument pas régulier. Donc on s'est tient plusieurs fois. Euh, moi qui avançais, parfois reculé, et lui qui euh, avançait lentement, mais sûrement. Ouais. Et, euh, on a fini, il a fini peut-être euh, euh, 5-10 heures après moi. Ouais. Euh, ouais. J'ai encore sa lampe, il m'a prêté une lampe.
1: Euh, j'aimerais savoir euh, qui tu es. Et même avant cela, j'aimerais euh, qu'on soit d'accord tous les deux sur un truc. Enfin, oui. je vais plutôt te donner mon opinion, parce que quand tu m'as dit ouais, je veux bien faire un épisode, mais tu sais, euh, moi j'ai fait Tour Divide, French Divide, c'était ma première et deuxième course. Euh, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, je suis pas, je suis pas au niveau des mastodontes comme Sofia elle Oui, sauf que n'empêche que tu les as faites, n'empêche que tu es allé au bout. Comme on a affaire à une épreuve, à un style d'épreuve émergent, et ben finalement des vétérans du domaine, il euh, n'y en a pas des masses, donc on va croiser de plus en plus des gens qui te diront, ben bah oui, mais c'était ma première expérience. Donc si on laisse parler que les vétérans, on va vite se retrouver dans un tout petit monde et à laisser parler toujours les mêmes. Et euh, c'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'il ne faut pas en parler. Et... et en plus visiblement, tu as appris de tes erreurs sur la, sur la French Divide. Ça, oui. En plus, tu en as peut-être fait d'autres avec un peu de chance.
0: <rire> Et euh, oui, moi c'était euh, mes deux premières courses C'était mes deux premières épreuves sportives euh, Tout sport confondu, toute épreuve confondue mm. euh, je, je, je viens pas j'ai n'ai pas un background de sport euh, existant mm. J'ai un, un background de, de sport complètement inexistant Je, je viens du tourisme, Alors que bah, justement des gens comme Joachim Lui je crois qu'il était, euh, qu était coureur élite Oui où, euh, et il fait quand même du, du 24h VTT oui donc, euh, il est quand même habitué à... Oui mais Sofiane aussi vient du cyclotourisme donc, euh, il...
1: euh, <rire> donc si ça, veut rien, ça veut rien dire et à mon avis si on mettait sur la même épreuve Joachim et Sofiane bah, sans manquer de respect à Joachim je donne pas cher de sa peau <rire> <rire> surtout s'il continue à casser son vélo comme il l'a fait sur la French Divide parce ouais. que c'est ça aussi. Donc on va commencer par le début. Zoé Chanderlo, c'est un véritable plaisir. Qui es-tu euh, Je suis Zoé. Bah voilà. Euh... C'est <rire>
0: bah, super. On, on sait tout. À plus. Non, euh, je sais pas. Je sais pas comment répondre à une question comme ça. Euh, euh, J'ai pas. Je. Je sais, ouais non. Je, Alors pas... tu 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 t'as fait t as, t
1: as, t as, où est-ce que tu as grandi Je vais t'aider un petit peu parce que tu m'as l'air timide. Euh, où as-tu grandi si
0: tu, parlais, suis...
1: si tu nous parlais un petit peu de ta vie, euh, bah voilà, as, où est-ce que tu as grandi euh...
0: Je suis née, j'ai grandi à Paris, euh, dans Paris, puis ensuite j'ai fait mes études à Bruxelles mmh. en Belgique. Et euh, je et quant au quant au vélo, euh, j'ai toujours fait du vélo pour me déplacer à droite à gauche et c'est vraiment il y a quelques années donc j'ai 26 ans, donc ça doit être maintenant il y a 6-8 oh là là, ans euh, que j'ai fait un premier voyage euh, avec, euh, avec un vieux vélo pourri euh, une sacoche et 5 euh, jours pour, euh, pour faire un premier voyage à vélo et ensuite je me suis débrouillée pour débloquer tous mes étés, chaque été pendant mes vacances, pendant mes études pour faire pour aller toujours plus loin faire des voyages toujours plus grands et euh, qui finalement m'a amené à sortir de route faire du backpacking et euh, depuis ce, depuis cette année euh, bah, faire des courses d'accord voilà. tes études quelles étaient-elles <rire> j'ai un bachelor en images imprimées <rire> waouh bah dis donc c'est la méga frime euh, ouais ça ça envoie euh, ça envoie du lourd tu ouais. Non, ça je... veut dire
1: que tu sais dessiner en fait
0: euh, C'est un modèle appliqué d'imprimerie, donc, euh, donc principalement en sérigraphie et gravure sur bois. Euh... <rire> un métier d'avenir.
1: Euh, oui. <rire> euh, à partir du moment où ça demande hein, une compétence bien spécifique et qu en en, que, te, te, que tu n'en croises pas à tous les, à tous les croisements, ouais. Parce que dans certains, cas, dans certains quartiers, dans certaines villes, quand tu demandes à quelqu'un, tu fais quoi dans la vie Ah, je suis designer graphique. Donc du coup, ça, c'est pas un métier d'avenir. Par contre, ce que tu fais, ça me semble être un métier d'avenir.
0: Ah ouais, c'est sûr que graveur sur bois, il y a une demande monstrueuse. C'est vrai <rire> Ben bah, non.
1: Bon alors du coup, tu fais quoi pour gagner ta vie
0: euh, eh bien, après avoir fait un master et euh, à Bac plus 5 euh, qu'on me propose des emplois euh, au SMIC pour faire du secrétariat glorifié euh, je travaille avec mes parents ouais. euh, donc, euh, pour faire euh, du conseil au développement d'entreprise donc pas, ça n'a rien à voir c'est pas particulièrement intéressant mais euh, c'est bien pratique parce que bah, j'ai des horaires libres mmh. euh, des patrons euh, indulgents et euh, du temps pour faire du vélo bah voilà Qu'est-ce qui t'a
1: amené du euh, « je me déplace dans Paris ou dans Bruxelles pour aller euh, en cours ou faire ce que j'ai à faire » à « je vais partir cinq jours », ça a été quoi le déclic Pourquoi tu t'es dit « tiens, je vais aller voyager à vélo » plutôt que de ouais. prendre le train ou euh, d'y aller en blabla-car
0: bah, C'est simple, euh, mon grand frère et son meilleur pote, ils ont fait un voyage de trois jours euh, en vélo en, en été, euh, je crois qu'ils ont descendu la côte euh, en Aquitaine, je ne sais même plus ce qu'ils ont fait, mais j'étais super jalouse parce qu'ils ne voulaient pas que je vienne avec eux. <rire> pourquoi Alors pourquoi euh, Pourquoi ils ne voulaient pas que je vienne Ouais. Ah bah, je sais pas, il faut
1: demander à mon grand frère. D'accord, bah et... fais-moi son numéro, je vais l'appeler. Oui. Et toi pourquoi tu étais jalouse
0: Bah parce que ça m'a l'air trop bien <rire> Je sais pas, c'était une aventure, ils sont partis en vélo je crois qu'ils allaient aux fêtes de Bayonne quelque chose comme ça ouais. euh, donc euh, ils devaient avoir euh, 18 ans et donc ils ont fait les cons pendant 3 jours avec des vélos et, euh, et une tente. et ça, ça avait l'air génial moi je voulais faire ça aussi et euh, le problème c'est qu'aucun de mes amis de l'époque soit n'avait un vélo soit n'avait envie euh, soit n'avait le temps de faire ça et je me suis dit si je fais un truc comme ça si j'attends que mes amis soient, euh, soient partants bah, j'attendrai longtemps donc je vais le faire seul. Mmh. Euh, donc j'avais un vélo pourri, euh, style vélo d'occasion à 50 balles euh, qui a des freins qui marchent pas, euh, un cadre mou, euh, pas de vitesse et euh, ouais je sais, enfin, je sais pas comment ce vélo a survécu. Une sacoche euh, pas waterproof, un porte bagages pourri. Et, euh, je suis parti cinq jours au Pays de Galles. Euh, je crois que je, je galérais toute la journée pour euh, faire 60 km euh, Je pleurais au moins tous les jours. Mmh. Mais c'était bien, parce que c'était l'aventure. Et j'avais jamais fait ça. Et euh, ça m'a pas mal donné confiance en moi pour euh, en fait, faire d'autres voyages. Chaque fois, mettre la barre un peu plus haut. Euh, faire des trucs un peu plus aventureux. Et, euh, et puis, chaque fois, en fait, je m'en sortais. C'était pas si horrible que ça. Et euh, je prenais confiance en moi pour me faire mieux après.
1: Ça a été quoi après la spirale infernale Plus long, plus dur, plus loin Ça a été quoi
0: euh, Plus ambitieux, un peu sur tous les, sur tous les, tous les niveaux. Je crois que le, le gros déclic, ça a été... Euh, donc je sais pas, c'était quoi C'était il y a 1, 2, 3, 4 ans. C'était il y a 4 ans, j'ai fait... Euh, euh, un gros voyage de plusieurs semaines où il, y a la, il, existe, il existe la Transam, donc une route euh, qui part de, de, de l'Oregon et qui arrive sur la côte euh, est des États-Unis, je ne sais plus où. Oui. Et, euh, donc j'en ai fait la moitié, je n'avais pas assez de temps pour tout faire. Mm -hmm. euh, je n'étais jamais allé aux États-Unis de ma vie et j'ai décidé que j'allais prendre mon vélo, prendre l'avion, euh, aller au Kansas, donc pile au milieu de la route, au milieu de rien. Euh, et, euh, et faire cette route euh, jusqu'à la côte ouest et euh, ça ça a été vraiment un déclic parce que c'était les États-Unis sont beaucoup plus larges euh, on est on, se retrouve... on peut se retrouver dans des situations beaucoup plus isolées mmh. euh, et euh, les conditions climatiques sont plus dures il y a enfin il y a quand même je me suis pris des orages de grêle avec des grêlons comme des balles de golf euh, il fait sérieusement froid Enfin, euh, c'était. Tout était plus aventureux. Et. enfin. Euh... Ouais, c'était un... mon premier, euh... premier vrai voyage d'aventure. Et j'ai rencontré des gens géniaux.
2: Euh,
0: et ça m'a donné envie de. Ça m'a donné confiance euh, et envie de faire plus. Et alors on peut... ensuite, qu'est-ce que tu as fait de plus
1: Laisse-moi deviner, tu es allé en Nouvelle-Zélande.
0: Euh, non, alors, pas d'abord, qu'est-ce que j'ai fait Je crois mais ouais, euh, c'était en gros, j'ai débloqué tous mes étés, donc euh, pendant l'année, je faisais pas grand-chose de enfin de disons d'aventureux à vélo. Oui. Et c'est l'année d'après, donc euh, 2016 euh, c'était à la fin de mon diplôme et j'avais envie de, de faire quelque chose de super aventureux. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée en Alaska. J'ai acheté un vélo, euh, le vélo, euh, le Salsa Fargo, euh, sur lequel j'ai fait euh, bah, les deux courses cette année. En fait, c'était mon premier vrai vélo mm
2: -hmm.
0: euh, donc j'ai acheté en euh, college. Et je suis descendue d'Alaska, je suis arrivée jusqu'à Washington DC.
1: Ce qui nous fait un périple de combien
0: euh, Ça devait faire 6000 km. Euh, parce qu'il faut enlever un petit bout euh, que j'ai fait en voiture avec un copain
2: ouais.
0: euh, à partir du Dakota jusqu'en Indiana donc ouais 6000 bons kilomètres j'aurais aimé voir plus d'Alaska mais quand je suis arrivé il faisait un temps absolument dégueulasse euh, dégueulasse en Alaska ça veut dire que le ciel est bas qu'il y a des orages d'été une, une espèce de pluie crachin qui ne s'arrête jamais ouais. et euh, et donc, j'ai un, un peu fui l'Alaska plus vite que ce que je pensais. Ce qui est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien toi.
1: Ça a l'air très beau.
0: Ouais, ouais, c'est magnifique.
1: Ça a l'air totalement dingue comme, comme état. Tu as, as mis combien de temps pour faire ces 6000 km euh, Aucune idée, je pense. Un mois et demi Ouais. Je sais pas. Et autour de toi, ça, les gens réagissaient comment, notamment tes amis euh, d'études euh, parce qu'on sait, enfin, c'est peut-être un petit peu cliché ou un petit peu réducteur de dire ça, mais on sait que jusqu'à un certain âge, euh, quand on est étudiant ou les premiers temps de la vie professionnelle, on a plus ou moins envie de rentrer dans le moule. Et quand il y a quelqu'un qui sort un petit peu du lot ou qui fait des choses inhabituelles, euh, il est regardé avec des yeux étranges, comme si c'était un, un, un dingue ou un psychopathe. Et les, comment réagissaient les gens à ce que tu faisais
0: euh... Bah déjà, j'étais en école d'art, donc euh, des oiseaux bizarres, il y en avait un sacré paquet. Euh, disons que partir en Alaska avec mon vélo, euh, c'était... Euh...
1: Finalement, tu passais pour une personne saine.
0: <rire> ouais, ça paraît... T étais la
1: moins tarée du lot, en fait.
0: Non, pas à ce point-là, mais euh, disons que y a pas, le, le moule était peut-être moins existant oui. que euh, dans des études plus standards. Oui. Euh, et qu'est-ce que les gens pensaient Je me souviens de la première fois que quelqu'un m'a dit... Oh, t'es quand même badass et, euh, génial j avais... J avais et je bien... on
1: est au sommet du cliché là
0: <rire> je ne sais jamais qu'un jour euh, je serai qualifié comme tel mais, euh, mais peut-être qu'en fait euh, peut-être qu'en fait un peu je ne sais pas trop et euh, quant à mes parents ils étaient inquiets au début puis ils commencent à s'habituer euh, parce que je leur fais une couche chaque année en fait
1: mmh. donc. <rire> donc finalement ça va ils sont, ils sont dans une forme de routine euh, elle est où Zoé Pff, je ne sais pas mais ça va Ouais, ouais, ouais t'inquiète. <rire> c'est un peu ça en fait.
0: Non, mais il faut à ce que je ressorte euh, n'importe quoi, que je, sais pas, je vais euh, traverser les Malayas sur les mains ou quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est mais... en projet ça
0: non. Bah, non, non, tout à fait. je ne fais pas des choses très extrêmes. Hein. Euh, quand même, je suis assez soft euh, dans l'aventure. Qu'est-ce qui t'a mené à
1: te dire bah tiens, je vais aller faire le tour Divide ou plus exactement, qu'est-ce qui t'a dit, tiens, je vais prendre part à une course Est-ce que vraiment Tour Divide, c'est une course, course compétition Et donc, il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me confronter à d'autres. Ou tu t'es dit, tiens, on est plusieurs à faire la même trace. Euh, ceux qui veulent faire la course, bah les mecs ou les gars ou les filles, allez-y. Euh, tu t'es dans quel état d'esprit Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour euh, dans ta tête pour prendre part à cette épreuve
0: alors, euh, j'ai jamais vu ça comme un comme un ride de groupe où on allait tous faire un départ ensemble et ça allait être fun parce que j'ai jamais euh, aucun de aucun de mes potes euh, que j'ai rencontrés à part par le vélo, ne fait de vélo. Les seuls gens que je connais qui font du vélo, je les ai rencontrés euh, à vélo au détour d'un chemin dans un état des États-Unis, euh, dans un pays d'Europe, je sais pas où. Mais euh, donc j'ai jamais roulé en groupe. Mmh. Et euh, l'idée de faire euh, la tour de Ce c'était absolument pas euh, tiens je vais faire un gros ride de groupe parce que ça m'intéressait pas. C'était je vais voir euh, jusqu'où je peux aller, je vais voir mon niveau et je vais m'inscrire à une course pour ça parce que je voyais en fait, euh, toute seule euh, je me rendais compte que bah, j'étais pas si mauvaise que ça. Oui. Euh, euh, sur du cyclotourisme, euh, je passais de plus en plus de temps à faire la partie cyclo et de moins en moins de temps à faire la partie tourisme et il euh, y a un peu ce, cette curiosité qui vient de se demander où sont les limites du corps, où sont les limites de mon corps mmh. est-ce que je peux rouler euh, je, parfois je m'impressionne moi je dis, ah merde alors je fais 250 bornes euh, je pensais pas que j'étais capable de faire ça est-ce que je peux faire 300 et euh, tiens j'ai monté une montagne, est-ce que je peux en monter deux etc etc et, cetera, et, cetera. et euh, en fait l'idée de rechercher son propre niveau euh, quand on est seul, quand on fait ça pour s'amuser, on est toujours limité par le fait que, bon, bah, en fait, euh, si je m'arrête maintenant et euh, que je vais me coucher, bah, personne ne le saura. Mmh. Euh, <rire> et euh, alors qu'être dans une situation de course, ça met, on est, on, on est face au fait euh, qu'on est là pour, euh, pas particulièrement pour battre les autres, ça, ça m'intéresse pas trop, mais pour se battre soi-même. Et on a les autres pour se, pour se caler. Euh, et pour se demander si lui il y arrive, est-ce que moi je peux y arriver, euh, telle personne, est-ce que je peux la rattraper, euh, etc. etc. Et donc avoir une, euh, c'était non seulement pour être dans une euh, dans une ambiance de course pour pouvoir, euh, parce que je savais que c'était euh, le cadre nécessaire pour arriver à me dépasser, et aussi Peut-être un peu parce que je faisais de plus en plus de voyages à vélo et j'avais un peu cette curiosité de savoir si j'étais capable de faire ça. Mais aussi socialement, euh, bah je commençais... En fait, je, je me souviens alors où est-ce que c'était, je ne sais plus. Mais euh, dans des soirées, des machins comme ça, on me présentait. Ah bah tiens, c'est Zoé, c'est une nana, elle fait du vélo super loin, super fort, blablabla. Et euh, on me retrouvait face à des gars qui disaient « Ah ouais, qu'est-ce que tu fais Parce que moi j'ai un pote, il est allé à Pékin en vélo. <rire> » Euh, moi je sais pas, je, sais pas euh, je vais à un endroit je regarde un endroit sur la carte et j'y vais je sais pas trop et voilà et donc là la prochaine fois que j'aurai un mec qui a un pote qui allait à Pékin en vélo euh, bah, je pourrais lui dire bah, moi j'ai fait la tour du ride et euh, comme ça ça mettra ça me j'ai mon badge
1: voilà en fait
0: tu voulais te poser alors on peut
1: le dire on pourrait le dire en rigolant un petit peu pour se positionner par rapport aux autres et avoir de quoi dégainer en cas d'attaque euh, débile mais aussi pour te bah, te positionner en fait dans euh, ouais, dans les pas dans les niveaux mais te dire bah je suis plutôt à ce niveau là ou plutôt à ce niveau là et euh, plusieurs fois j'ai t'as noté dans les voyages ça j'ai fait si ça m'a donné confiance j'ai fait plus loin ça m'a redonné confiance et euh, là c'était pas un petit peu le, le niveau suprême
0: euh, bah la Tour Divide en fait euh, c'est vrai que quand je parlais à d'autres riders j'aurais dit ouais non mais j'ai jamais fait de course et puis ils m'ont dit mais pourquoi tu t'es inscrit au truc le... qui est réputé être le plus long et le plus dur je l'ai regardé j'étais bah je sais pas le parcours avait l'air cool Et euh, parce qu'en fait venant du cyclotourisme faire un truc très très long euh, je, je savais que la seule si j'avais euh, une force c'était que j'étais habitué à faire euh, 4000 km ça paraissait pas hein, une distance monstrueuse. Oui. par contre en course c'était une autre affaire et euh, donc je savais que si j'avais un espoir de ne pas finir dernière à une épreuve il fallait que je prenne le truc le plus long euh, et le plus dur possible <rire> parce que parce que je, je savais que je, que je pouvais tenir la distance je savais pas si je pouvais le faire rapidement ouais. et, euh, et au départ j'étais euh, j'étais euh, mon but c'était de mon premier but c'était bon euh, ne pas me laisser finir finir dans un bon temps euh, mais aussi à un niveau plus large ne pas me ridiculiser en finissant dernière euh, alors en fait, c'est bon. J'avais plutôt un bon, enfin, je me suis rendu compte que j'avais un niveau euh, plutôt, enfin, bien meilleur que ce que je pensais. Ouais. Et euh, et ça, c'est pour en matière de donner confiance en soi, ça aide quand même pas mal. Et est-ce que tu trouves que le dernier s'est ridiculisé Bah non, en fait non. C'est justement ça. <rire> en fait euh...
1: <rire> ouais parce que c'est pas toi la dernière mais il y en a quand même toujours un malheureusement dans une course il y a toujours euh, le malheureux qui fait dernier et est-ce qu'il s'est ridiculisé à ton sens
0: bah non parce qu'en fait euh, la lanterne rouge euh, elle elle était là pour se triper hein. mmh. euh, non, le dernier serait ridiculisé si ça avait été quelqu'un qui était super compétitif et qui voulait absolument finir premier là euh, il y aurait eu un peu un ridicule enfin pour lui mais en fait le reste des gens s'en foutent euh... Il n'y a pas de... J'étais surprise de voir en fait un, un monde qui, certes, tourne autour de la compétition, mais euh, pas les uns contre les autres. En fait, on est tous en compétition contre soi-même, ensemble. Ouais. Et ça aide d'avoir d'autres gens de... parce qu'en fait, ça, ça pousse à aller plus loin. Euh, moi, c'est le track leaders. Non seulement les gens suivent euh, les spectateurs suivent mais en fait tous les coureurs regardent et je, je me rends compte que beaucoup de coureurs ont une utilisation différente de track leaders euh, moi fait partie du jeu de voir tiens il y a des gens devant moi ils ont l'air légèrement plus forts que moi est-ce que je peux les rattraper et, euh, et en fait ça me pousse c'est un peu un, comme un chien après une balle mais je, je me dis je crois que ces gens là sont plus forts que moi mais je pense que je peux les rattraper et je les rattrape euh, ou non. Mais si je les rattrape, en fait je, bah, je, mon intérêt, ce n'était pas d'être devant eux. En fait, je m'en fiche. Je ne veux pas être 6e euh, 7e, ou je ne veux pas être 22e et 23e. C'était juste savoir si je pouvais les rattraper. Et ensuite, bah, je passe à la personne suivante. J'essaie de les rattraper. Et puis voilà. bah ouais. <rire>
1: Je vais terminer sur un détail sur la confiance, parce que euh, tu dis que ça m'a donné confiance pour euh, faire ci. Après, j'ai fait plus gros, plus long, plus dur. Euh, ça m'a donné confiance également. Mais j'ai l'impression que quand même, pour se lancer des micro-défis, f... ça donne pas l'impression que tu manques spécialement euh, de confiance. Parce que pour se lancer dedans, il faut quand même y aller. À un moment donné, souvent, on entend dire euh, « ouais, Les gens n'ont pas confiance, ils font pas. » Mais pour le faire, il faut quand même avoir... Alors, c'est soit la... tu as quand même un petit peu confiance en toi et tu as besoin de le confirmer, soit tu es légèrement inconsciente et tu fonces dans le, dans le danger tête baissé on euh, en est où euh, j ai, j ai, dans l'inconnu plutôt que dans le danger pardon
0: euh, ouais je pense que j'avais un peu confiance en moi mais pas trop que je voulais confirmer ça euh, sur la Tour Divide et en fait ça, après là, là c'est bon j'ai mon badge de cycliste euh, je, je sais qu'en fait je sais rouler parce que j'étais pas sûr. Euh, et c'était un peu ouais, vouloir une confirmation ouais. euh, me mettre face à un truc et dire bon j'ai fini la Tour Divide mais je me suis pas trop mal débrouillé. Je crois, que, je crois que je peux dire que je suis roulé
1: Maintenant, ça y est, tu peux le dire. Bon, ouais. Du coup, dans les faits, ça s'est passé comment, cette tour d'Ivaï On, par... On va parler d'abord de ton matériel. Si j'ai bien compris, tu avais un Salsa Fargo. <rire> ouais, alors, du nom crois... du génial film des frères Cohen. Euh,
0: euh, ouais, et aussi, c'est un jeu de mots, parce que Fargo, go far. Ah, dis donc,
1: celle-là, je ne l'avais pas vu venir, celui-là.
0: Et ouais, ils sont forts ouais, chez Salsa. Euh, ben un salsa Fargo donc acheté en 2016. C'est avant que les Fargo aient des fourches en carbone, donc il est tout en acier. Euh, il pèse une blinde, et je lui ai mis un cintre plat, euh, plutôt un cintre, euh, oui, enfin un cintre droit avec un angle de, je crois que c'est 11 degrés, je dirais, pour une position confortable. Euh, donc c'est un vélo, euh, c'est un vélo que je sais. Où je peux rouler euh, des heures et des heures et des heures dessus. La, la position est en fait parfaite pour moi. Et, euh, et c'est aussi bah, le seul vélo que j'avais. Euh, oui, du coup,
1: fatalement, tu as pris celui-là.
0: Ouais. Bah, niveau matériel, euh, bah. <rire> Alors, habitué en cyclotouriste, j'avais euh, je, je, mon matériel de prédilection.
2: Oui.
0: Euh, J'ai enfreint la règle de ne pas amener du nouveau matériel à une course euh, pour mon sac de sel. Ouais. Euh, et la morale de l'histoire c'est qu'il ne faut pas amener du nouveau matériel à une course euh, ouais. mon ancien sac de sel était un peu fatigué du coup j'en ai acheté un neuf pour être sûr qu'il qu qu puisse tenir toute la course
2: ouais.
0: et euh, il a pété au bout du troisième jour il tenait avec euh, des Colson et j'ai réussi à en trouver un nouveau euh, à Elena donc ça c'est un des trucs qui ont pété que je, enfin, une, des, une des erreurs massives que j'ai faites c'est bah, amener du matériel pourri. Euh, ma roue avant a pété le premier jour.
1: Ouais.
0: J'étais mortifiée. Parce que <rire>
1: Carrément, mortifiée. Rien, bah, de, rien de moins.
0: Bah oui, parce que quand même, ça ne le fait pas. Je, je fais la moitié du monde pour m'aligner au grand départ d'une course. J'avais peur de ne pas y arriver. Et qu'est-ce qui se passe le premier jour euh, Non, c'était ma roue arrière, pardon. Euh, ma, roue arrière, euh, ma, roue arrière, ma roue arrière pète.
1: <rire> je connais ça. Enfin, le, je ne suis pas allé au bout du monde pour la fois où ça m'est arrivé, mais je connais ça très bien. Et ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Voilà. <rire> C'est encore, dou encore douloureux quand j'y parle. Tu vois, j'ai quasiment les larmes à l'œil. Donc, on était avec une roue en moins au départ de la Tour Divide.
0: Euh, ouais, donc à la moitié du premier jour, euh, en fait, ma roue, euh, c'est comment, comment ça s'appelle C'est les, petits, les, petits, les espèces de petits taquets avec des ressorts qui engagent le, la roue libre, là, oui. euh, qui ont commencé à péter. Mmh. Et euh, Donc, déjà que moi, tout le, tout le premier jour, en fait, euh, je, je pense que je réfléchissais trop, en fait. Le, au grand départ, ma 160 personnes qui roulent ensemble, moi, je n'avais jamais fait ça. Oui. Et je savais où me placer. Je me disais, bon, ben, logiquement, je dois être plutôt dans les plus mauvais. Donc, euh, je vais laisser les gens qui seront plus rapides euh, passer, mmh. euh, comme si dans un groupe euh, qui ira à ma vitesse. En fait, je me rendais compte que j'allais plutôt vite. Et je me demandais, mince, je vais plutôt vite, est-ce que c'est normal euh, Je me cale à, une, à un groupe qui va à peu près à ma vitesse. Je me rends compte que je suis derrière euh, la ou Donc, je me disais, ah zut, non, je dois vraiment aller trop vite pour mon niveau. Là, c'est pas bon. Euh... <rire> et enfin, euh, bref, c'était, euh, c'était, euh... je crois que je réfléchissais trop comment rouler et bref à la moitié de la journée ma roue, euh, ma roue arrière commence à, à casser donc j'étais obligée de m'arrêter à la première ville oui. donc bah, le soir je me suis arrêtée tôt parce que ça ne servait à rien de foncer dans la première ville pour attendre l'ouverture du bike shop le lendemain matin euh, et au bike shop j'ai eu pas mal de chance ils n'avaient pas de bonnes roues mais un des euh, un des mécanos avait une roue à la bonne taille euh, qu'il avait monté lui-même il y a des années, qu'il avait chez lui. Il est allé en bagnole chez lui et il m'a vendu sa propre roue. Donc euh, merci encore à ce gars-là. Et euh, j'ai pu repartir sur mon deuxième jour avec une roue qui marchait. Bah dis donc. Ouais.
1: <rire> On va faire une parenthèse. Quand j'ai fait l'épisode la semaine dernière avec, euh, avec, euh, avec Joachim, euh, il m'a dit ce qu'il ce qui a frappé dans la French Divide, c'est la gentillesse des gens. Ouais. Euh, quand on est en situation bon, de détresse ou euh, de léger péril ou, euh, ou quoi qu'il arrive, il a été frappé par la gentillesse des gens. Tu confirmes ça
0: euh, Ouais. Alors après, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de, de gros problèmes sur la French Divide. Le seul truc que j'avais, c'est que ben, le mec qui m'a monté mon boîtier de pédaler, c'était un... Euh, pas un bon mécano et euh, en fait j'étais sur un boîtier de, de pédalier défectueux mais c'est le seul truc qui marchait pas sur mon vélo donc j'ai pas été confronté à, à besoin d'aide euh, urgent et ce qui, moi ce qui m'a marqué sur la French Delight c'est que oui. comme euh, Joachim on est parti le deuxième jour et donc j'ai passé mes premiers jours à en fait rattraper des gens du samedi oui. euh, donc les premières personnes que j'ai croisées n'étaient pas euh, des gens qui étaient en train de, de s'amuser beaucoup la plupart du temps. Enfin, Il y en avait qui allaient à leur rythme et leur rythme était lent. Mais il y en avait aussi en fait, qui soit avaient trop forcé le premier jour, ouais. soit avaient des problèmes. Euh, bref, ils étaient en train de galérer. Ils s'étaient pris de la pluie le premier jour. et euh, Donc, ils n'étaient pas, pas en bonne forme. Donc, euh, le, sur les trois premiers jours, l'ambiance était plutôt tendue. Et euh, plus je remontais, plus ça allait. Et euh, et c'est là où oui, les gens les gens étaient euh, juste sympas. Je pense que c'est parce que encore une fois, on est en compétition avec soi-même, pas avec les autres. Y a pas, on ne va pas s'amuser à mettre des bâtons dans les roues des autres gens.
1: Mais là, je pensais plus au fait aux gens qu'on va croiser, comme là ce, cet employé de, de magasin de vélo, oh, euh, oh. qui a quand même fait, euh, qui a quand même, qui s'est quand même donné du mal pour aller te chercher une roue. Euh, ouais. qui a consenti à te vendre une roue qu'il avait montée pour son usage personnel. Et ça peut... Enfin, on a tous des exemples de moments où on se retrouve un petit peu dans, euh, dans la panade et qu'on fait appel à la générosité des gens et généralement, on n'est pas déçu. Euh,
0: c'est vrai que c'est assez incroyable. Euh, la différence entre la Tour Divide et la French, c'est que la Tour Divide passe par des communautés très petites et existe depuis 10 ans. Donc, euh, en fait, il y a, y a beaucoup de petites villes. Il euh, y a des endroits comme euh, Ovendeau, ou euh, qui sont des toutes petites communautés, oui. mais c'est le les gens suivent euh, Trafficers, connaissent les gens qui entrent euh, ouais. euh, en ville. Le, Vous, êtes Vous êtes attendu. Pardon?
1: Vous êtes attendu en fait.
0: Oui, on est attendu et même à Ovendo, le, bah, le magasin général, euh, s'il voit qu'il y a un, un coureur qui arrive tard, euh, va garder ses portes ouvertes. Euh, c'est à ce point-là, c'est vraiment le, la Tour des Vides fait partie de la, de la vie de la communauté. Ouais. Et ça a commencé sur la French, euh, d'avoir des gens, même ça fait, bah, c'était la quatrième édition, d'avoir des gens qui euh, qui commençaient à, à savoir, à être au courant de la course.
2: Ouais.
0: Et, euh, et c'est vrai que sinon, des gens rentrés au hasard, euh, leur expliquaient « ouais, bah, je suis en train de faire une course qui part du, du nord de la France jusqu'au sud. Tout de suite, ça attire une sympathie euh, de, euh, naturelle, je sais pas trop pourquoi, mais je crois que ça amuse les gens. Ouais, bah C'est ce que j'ai
1: dit à Joachim, il me dit, ouais, les gens sont quand même vachement sympas. Et je lui dis, mais tu te rends compte que vous étiez peut-être bien une attraction, en fait, la petite attraction de la soirée il fait, ah ouais, mince, je m'en étais pas rendu compte.
0: Bah ouais, est on, est, on est quand même une bande de clowns. Quoi. <rire> Et donc, tu as changé de roue
1: que s'est-il passé ensuite
0: euh, bah, J'ai changé de roue et euh, je me sentais mal parce que bah, c'était le début de la course et je m'étais déjà mis en retard de peut-être 6 euh, heures, ce qui me paraissait incroyable à ce moment de la, de la course. Je me dis Oh là là, merde, j'ai déjà fait une connerie je suis déjà à la bourre. Euh, » Alors qu'en fait, 6 heures, euh, c'est euh, une course de 20 jours, euh, on s'en fout. Mm. Et euh, mais bon, donc euh, bah, j'ai passé mon deuxième jour à rattraper des gens. Euh, et j'ai continué. Euh, ch chaque jour avait son lot de problèmes en fait. Il euh, y a eu euh, l'hiver euh, soudain le premier jour de l'été, ça c'était quand même une grosse surprise. Il a neigé pendant trois jours, je crois. Oui. Euh, un jour, il a neigé vraiment de la, de la vraie neige qui tient au sol. Enfin euh, de la vraie nouvelle neige. Et deux jours, c'était juste de la pluie gelée euh, dégueulasse. Mais. Euh, et ça, j'étais. En fait, j'avais préparé un équipement euh, qui pouvait tenir. J'étais. J'étais sûr. En fait, c'était. Ne connaissant pas la route, je voulais avoir une marge de sécurité. Et ma marge de sécurité, c'était que j'avais une vraie tente, contrairement à la plupart des gens qui se prennent avec un bibi. Et j'avais euh, un très bon sac de couchage. Donc, dans le pire des cas, ma sécurité sur la Tour Divide, c'était que je pouvais euh, sortir ma tente qui tenait mmh. la neige, je pouvais sortir du matériel qui me tenait assez chaud, enlever mes vêtements mouillés, euh, éviter l'hypothermie en me mettant en position fœtale dans un sac de couchage dans ma tente. Mmh. Euh, et c'était... Euh, J'avais ça en tête, ce qui me permettait de savoir que dans tous les cas, euh, même sous une armageddon de neige, je, ça allait aller. Euh, par contre, rouler sous la neige, bah, j'avais pas mon équipement de touriste. Je me disais, oh, ouais, j'ai déjà roulé sous la neige, c'est pas très grave. Et en fait, euh, les fois où j'avais roulé sous la neige dans ma vie, le but c'était de rouler sous la neige jusqu'à ce que je trouve un abri et ensuite euh, de plus rouler sous la neige.
2: Mmh.
0: Et j'avais rien qui me permettait de, de rouler dans des conditions genre en dessous de zéro pendant plusieurs heures.
2: Ouais.
0: Et euh, notamment, bah, j'avais pas, pas de pantalon. J'ai tout fait euh, de mi cuisse à mi mollet, bah mes jambes étaient à nu mmh. euh, sur toute, toute, toute la course et euh, sur les trois jours de neige, c'était assez dur. Enfin, j'en ai, en ai eu des brûlures de neige sur les cuisses, enfin des brûlures de froid. Ouais. Euh, donc ça, c'était quand même une grosse connerie <rire> et euh, que je referai pas. Mais euh, et voilà, chaque jour avait en fait avait son lot de son lot de difficultés, son lot de d'épreuves de... à passer, que ce soit que ce soit euh, la route en elle-même, les conditions météo, euh, les conditions physiques, des conditions mécaniques. Il y a très peu de jours en fait où tout allait sur, comme sur des roulettes. T'as eu quoi comme soucis mécaniques Bon bah, la roue. La roue donc. Euh, le sac. Oui. Et... Ah j'ai pété mon dérailleur ouais. ar. C'était un problème assez bizarre. Euh, la viscrew donc la vis qui éloigne le dérailleur, euh, enfin qui éloigne les euh, les galets de la cassette. Euh, une vis qui a priori on la met et ensuite on l'oublie, euh, bah, l'a cassée. Je sais pas, enfin elle, elle s'est retrouvée tordue euh, en détruisant son pas de vis. Donc euh, bah, je l'ai fixée à peu près pour que mon dérailleur continue de marcher jusqu'au moment où bah, j'ai racheté un dérailleur. Parce que le, le pas de vis était détruit, il avait ouais. euh, recreuser un pas de vis, il euh, n'y avait rien à faire. Donc euh, je, je sais pas comment j'ai fait ça. Et, euh, et sinon je crois que c'est tout. Mais c'est déjà ah si j'ai j'ai euh, j'ai pété le petit truc de rétention euh, des patins de frein, enfin des des plaquettes de frein. Oui. Ça aussi j'ai pas comment c'est passé. Mais euh, oui j'ai pas à part la roue j'ai pas eu de problème majeur 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 mais euh, oui, bon. Dit...
1: Des petits détails en fait, qui t'ont euh, à chaque fois légèrement ralenti. Physiquement et moralement, tu t'es senti comment
0: euh, Physiquement, j'ai fait une euh, grosse connerie. J'avais oublié de marquer euh, la hauteur de, mon, de, mon, euh, de ma tige de selle avant de prendre l'avion. Euh, je ne l'ai pas retrouvée ouais. euh, en sortant de l'avion et j'ai mis ma selle trop bas. Ce qui fait qu'au bout du deuxième jour, le, le début de la course, il y a beaucoup, beaucoup de de montagne au Montana. Euh, et je me suis retrouvée avec une tendinite euh, naissante dans, à l'avant des genoux, euh, ce qui est dû à une, une position de selle trop basse. Et en fait, je l'ai traînée pendant, pendant plusieurs jours euh, donc euh, en bourrant plus puprofènes, en remontant ma selle, en essayant de changer ma position. Mais bon, euh, quand on continue de faire plus de 200 km par jour, euh, un début de tendinite s'en va jamais vraiment.
2: Ouais.
0: Et euh, donc ça, c'était un premier problème qui m'a bah, ralenti au début parce que j'essayais je, d'y aller doucement. Et euh, un deuxième gros problème, je crois que je mangeais pas assez. Euh, je m'en suis pas rendu compte. C'est à Blush Lodge euh, que ça m'a ça m'a marqué. En fait, je me suis rendu compte que j'avais fondu, euh, j'avais perdu des, plusieurs kilos en quelques jours. Et euh, donc sur le, sur le moment, c'était marrant. Je dis oh, je suis super baraqué, c'est trop rigolo. Et... <rire> et 24 heures plus tard, euh, je, bah, je me suis levée euh, dans ma tente et je me sentais mal, généralement mal. J'ai galéré pour faire 50 km euh, et je suis arrivée à Kremlin. Et là, en fait, j'ai passé 20 heures à Kremlin, j'ai passé tout l'après-midi, j'ai juste mangé et bu pour voir si, je, si ça et à me reposer.
2: Ouais.
0: Et je pense que c'est juste mon corps, c'était la manière de mon corps de me dire. Enfin, même si je... Je faisais attention à entretenir mes tendons, à entretenir mes points de contact, à entretenir mes muscles. En fait, mon métabolisme, de manière générale, devait fonctionner à 200% euh, depuis euh, une semaine.
2: Mmh.
0: Enfin, euh, plutôt presque deux semaines là, à ce moment-là. Et, euh, et il, a, il a lâché, quoi. Donc, euh, je ne pouvais plus avancer. J'ai passé 20 heures de pause, je pensais que j'allais scratcher. Je suis reparti doucement. Et en fait, euh, bon, non seulement ça m'a guéri mes tendinités au genou de m'arrêter pendant 20 heures. Mais en plus, bah, j'étais euh, fraîche et dispo pour, euh, pour repartir de plus belle. Ouais. Et, et à ce
1: moment-là, tu te positionnais où dans le classement Parce que là, on, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Tu visionnais pas un classement forcément exceptionnel mais n'empêche que passer euh, Brush Mountain Lodge, tu as tu as poursuivi. Donc euh, déjà il y avait beaucoup moins de monde dans le classement à ce moment-là parce que ça,
0: <rire> si j'ai
1: bien compris, ça a fait pas mal le ménage.
0: Je me suis retrouvée euh, donc je devais être entre 20 et 30, un truc comme ça, entre 20e position et 30e position, ouais. et je me suis retrouvée euh, deuxième euh, femme du classement ouais. euh, derrière euh, Alexandra, ouais. qui est euh, super forte. Et, euh, je suis fan d'Alexandra, elle est trop forte euh, mais alors que c'était euh, au départ il y avait quand même Lyle euh, qui détient le record et qui était là pour battre son propre record euh, donc ça euh, bah, moi, je pensais qu'elle allait finir premi euh, première quoi. Euh, il y avait Janie euh, qui est très très forte aussi euh, qui était euh, enfin, qui, est, euh, qui a une grosse expérience d'ultra distance euh, Alexandra qui avait fini l'année dernière première euh, Simone, qui euh, elle aussi a euh, déjà fait des courses, et, euh, et je me suis retrouvée propulsée deuxième, et ça m'a rappelé euh, ce que m'avait dit Janie euh, le premier jour. Moi j'étais en train de galérer parce que ma roue faisait un bruit bizarre, et donc en fait, à tous les coureurs que je voyais, tu entends t'entends ma roue, elle fait pas un bruit bizarre, hein. on est d'accord, elle est passée. <rire> et donc j'avais fait le coup à Jenny qui elle, elle était à fond sur ses aérobars avec de la musique et euh, qui me disait bah, je sais pas et euh, elle m'avait dit, j'étais, oh là là, mais non mais si je m'arrête, je vais perdre plusieurs heures à fermées, c'est la merde et elle m'a dit, tu sais, les 6 heures, tu vas les rattraper, elle avait raison euh, et elle m'avait dit de euh, toute façon, les courses comme ça c'est des courses d'attrition euh, et donc sur le moment j'ai pas, pas réalisé le, le, à quel point elle avait raison en, en effet, c'est une course d'attrition, c'est-à-dire bah, à la fin, il n'y a plus que 50% des gens et c'est les gens du bas du classement qui euh, arrêtent parce qu'ils parce qu galèrent trop ou bien des gens du haut du classement qui, font, qui vont trop fort et euh, qui, euh, qui, euh, qui, se, qui se crament. Ouais. Euh, c'est au moment où je me suis retrouvée deuxième euh, fille que je me suis rendu compte « Ah oui, en fait, Jenny elle avait vachement raison. »
1: Alors, Je vais juste revenir sur l'expression qu'elle a employée parce que ce mot-là, je ne le connais pas. Attrition ouais. euh, Me, bon. me dit-elle
0: avec un léger dédain dans la voix. Quoi Tu ne connais pas attrition oh. euh, euh, C'est bah, souvent utilisé dans le, dans le terme guerre d'attrition, qui ouais. est une guerre où on n'essaye pas d'écraser son ennemi, on essaye d'attendre qu'il épuise ses ressources. Ah. Euh, C'est peut-être un mot plus utilisé en anglais. Peut-être, euh, peut-être. Mmh. C'est une expression qui, euh, qui revient assez souvent. Et donc, de euh, war of attrition à uh, race of attrition, mmh. c'est un, un peu le même principe.
1: D'accord, eh ben, je suis super content, j'aurais appris un mot aujourd'hui, donc euh, mmh. c'est euh, très bien. Je vais pouvoir <rire> continuer à développer mon, mon vocabulaire autour de la, de la stratégie militaire, c'est cool, là. <rire> <rire> une de mes passions. Et donc, tes deuxième à ce moment-là du classement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à part te dire « Ginny, elle avait raison ». Est-ce euh... que tu t'es pas dit « mais qu'est-ce que je fous là » ou est-ce que tu t'es dit « Alexandra, ma vieille,
0: non, je vais elle... aller te chercher ». Non, Alexandra était à 200, 250 miles, un truc comme ça. Euh, je crois que je l'ai quand même un peu rattrapé, que finalement, elle n'a pas fini. Enfin, elle a fini à 48 heures devant moi, quelque chose comme ça. Ce qui est pas, je crois qu'elle a, a mis 48 48 heures de différence assez tôt, et en fait après on allait au même rythme. Euh, mais c'est aussi qu'elle était en single speed et, euh, bah, sur la fin, il y a énormément de grands plats et euh, donc euh, sur un grand plat en single speed, bah, elle n'allait pas aller vite, quoi. Ouais. Euh... Non, non, bah, vu que en fait je me suis arrêtée, donc au deuxième jour, je savais pas, je savais pas si j'allais, en fait je savais pas comment, je savais pas comment scratcher. Donc, de toute façon, je me disais, oh là là, mais je, déjà, euh, un, je ne sais pas si je scratch. Et en plus, de toute façon, je ne sais pas comment faire ça. Euh, je ne sais pas comment abandonner cette course. C'est-à-dire bah, Je ne savais pas qui il fallait appeler pour, euh, je ne sais pas si j'éteignais ma balise ou si je devais euh, prévenir quelqu'un. <rire> D'accord. Donc, tu, comme ne sachant pas éteindre ta
1: balise, tu t'es dit, je
0: continue. Non, je savais éteindre ma balise, mais je ne connaissais pas la procédure à suivre pour, euh, pour dire que j'ai arrêté la course. Mais donc, euh, bah, en fait, j'ai continué. Et je pensais, je me disais, moi, je peux y aller lentement, en rythme de touring, de toute façon, j'ai envie de finir la route. Et, euh, et, euh, et en fait, je me, en roulant, je me suis rendu compte que, un, les tendinites naissantes à mes genoux étaient dis, euh, avaient disparu. Oui. Et donc, en fait, euh, bah, j'allais bien. Et donc, euh, la journée que j'avais commencé euh, tout doucement, bah, j'ai fini et j'ai reparti au rythme, au rythme de course, quoi.
1: Si on dit que ton incident euh, de roue est euh, alors il y a peut-être un mélange des deux euh, ton incident de roue et ta pause de 20 heures euh, si on dit que c'est un c'est un mélange de de sabotage inconscient et d'inexpérience t'en penses quoi parce qu'au mmh. bout du compte Alexandra a fini 48 heures devant toi euh, si on enlève euh, l'inexpérience et peut-être le sabordage inconscient eh ben, T'es pas si loin que ça et peut-être que si tu l'as vu à quelques heures de, to de toi, t'aurais euh, appuyé un petit peu, peut-être
0: euh, Je sais pas, euh, parce que non bah, c'est sûr que c'était ma faute. Enfin euh, C'est moi qui débarque à une, euh, à une course avec une roue pourrie, euh, c'est moi qui mets ma selle à la mauvaise hauteur euh, et c'est moi qui mange pas assez. Euh, c'est des, euh, bah, des erreurs de débutant que je referai pas, mais peut-être que je ferai d'autres erreurs à la place. Euh, Alexandra, je, elle a sûrement eu son, sa dose de, de problèmes aussi.
2: Mmh.
0: Euh, au final, si fin, on dit bon, ben, si on supprime mes erreurs, est-ce que j'irai plus vite qu'elle euh, Bah ouais, mais faut, si, pour faire ça de manière réglo, il faudrait supprimer ses erreurs à elle. Elle, je sais qu'elle a une pédale qui a cassé. Oui. Euh, je sais pas comment, j'en sais pas plus, mais je crois qu'elle a fait demi-tour pour retourner à Butte pour aller chercher une pédale. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait partie de la course. On fait des conneries on, et on assume. Euh, les conséquences euh, de ces bêtises. Et euh, après, c'est sûr que la tour Divide, euh, je la referai. Euh, non seulement avec les, bon, bah, je ferai pas des, les, les erreurs euh, basiques que j'ai faites. Euh, J'emporterai un équipement plus léger parce que je connais la route.
1: Mmh.
0: Et, euh, et je pense que je pourrais finir dans un temps euh, dans un temps meilleur.
1: Quand tu dis on fait des
0: erreurs, on assume nos erreurs, ça veut dire quoi? Bah que à part euh, à part vraiment des coups de chance, des coups du de hasard euh, terribles, euh, c'est quand même tout le temps c'est quand même tout le temps de sa faute. Quand il y a une connerie qui arrive, euh, bon. euh, tout, tout ce que j'ai fait, c'est de ma faute. Euh, mettre ma salle à la mauvaise hauteur, c'est de ma faute. Casser ma roue, bah, amener du mauvais matos, c'est ma faute. Sac de sel, amener un mauvais sac de sel, c'est ma faute. Donc euh, j'ai fait une erreur, bah j'assume les conséquences. Et euh, je vois comment la réparer. Et je vois comment faire pour euh, continuer. Jamais euh, se rouler par terre en disant Ah, c'est nul, le, le, la vie m'en veut, euh, les roues elles cassent, pourquoi les roues des autres elles ne cassent pas Etc. Et
1: donc après, tu te retrouves, tu découvres que tu es euh, bah, deuxième. Donc comment s'est terminée l'épreuve Comment Parce que je me, je me souviens que euh, Sofiane m'avait raconté. Bah, tu arrives au bout de la French Divide, tu es à la frontière mexicaine, il y a un panneau, et, puis, ronde et ronde puis tu croises ronde. les doigts pour qu'il y ait quelqu'un pour te ramener, donc le fameux mec qui s'est donné comme mission de ramener les coureurs qui arrivent en pleine nuit. Toi, okay. ça s'est passé comment
0: euh, Alors, sur la, sur, la dernière, sur la dernière section Ah oui, alors moi, la, la veille, au mon avant-dernier jour, je roulais avec Dylan Morton, qui est euh, qui est un type super sympa qui a un niveau excellent mais lui il a eu des il a eu des problèmes débiles il a paumé son euh, porte-monnaie dans le bassin donc bref il a eu des trucs qu'il a retardé donc il finissait à la cool donc à la cool pour lui c'était euh, moi à pleine balle donc, euh... <rire> et on roulait ensemble on sortait du euh, de Gila Wilderness et il s'est pété la gueule euh, sur un tournant il a, lui puis c'est un bon mon VTTiste, donc il, il, il lance pas mal sur les descentes. Ouais. Euh, ben, vu un, moi, je ne moi, je prends pas les tournants, je vais tout doucement avec mon fargo pour être sûr de pas me péter la gueule. Euh, ben, j'ai vu un nuage de fumée et Dylan était par terre avec le genou entaillé. Et, euh, du coup, j'ai dû le laisser sur le côté de la route euh, avec. Euh, ben, il, avait, il avait de l'eau, il avait de quoi manger, il avait de quoi camper. Et son genou ne saignait pas beaucoup, mais en fait, c'était. Euh, la plaie était sur l'articulation, donc il ne pouvait pas rouler avec. Oui. Euh, donc, c'était au coucher du soleil. Son père était dans le coin. Donc, il m'a envoyé avec le numéro de téléphone de son père aller chercher soit du réseau, un truc que je savais que je ne trouverais pas, soit des gens qui étaient en bagnole pour pouvoir aller trouver du réseau, pour appeler son père, pour aller le chercher. Son père était en 4x4, donc il pouvait remonter cette route euh, euh, qui n'était pas, pas carrossable dans une voiture normale. Oui. Et... Euh donc bah voilà, je suis partie euh, au coucher du soleil j'étais déjà, déjà crevée en me disant sauvez Dylan, sauvez Dylan, sauvez Dylan j'ai trouvé une famille euh, que j'ai arrêtée au bord de la route euh, une fois que j'avais atteint une route en dur, je leur ai confié la mission d'appeler le père de Dylan euh, pour aller le chercher et moi je me suis endormie euh, crevée euh, à peut-être minuit euh, sans, en fait, sans avoir le moyen parce qu'il n'y a, a, a aucun réseau euh, dans cet endroit du Nouveau-Mexique euh, surtout que les seules stations réseau sont Verizon Et j'étais pas sur Verizon
2: ouais.
0: Bref euh, Donc sans savoir si Dylan était euh, en train de camper misérablement Sur un bord de route Ou euh, euh, si son père avait pu le chercher J'ai pu le savoir que euh, 24 heures après Quand je suis enfin entrée en ville euh, Et que j'ai pu appeler son père Et euh, donc apparemment euh, Il s'est fait ramasser par des pompiers Qui, qui, rentraient, de, qui rentraient de service euh, mais bref, ça m'a en fait ça m'a assez marqué en me disant très très fort à 250 km de la fin, il s'est planté. Euh, et donc ma dernière euh, ma dernière journée était sous le dans le dans cette idée que faut pas que je me plante à 300 km de la fin. Faut pas que je jusqu'au bout donc je vais y aller très safe. Et euh, et donc il faisait très très chaud. J'avais peur de me taper une insulation, de, de me déshydrater, de, bah, de finir ma course à 50 km de la fin euh, parce que j'avais plus d'eau. Donc j'ai pris mon temps. Euh, pour à chaque fois, j'ai repris de l'eau, je, je faisais attention au soleil, etc. Et je me suis laissé rattraper par euh, Nick, euh, Nick Brown. Et en fait, on a fini ensemble. En gentleman, il m'a dit « Bon, ben, si tu veux, on dit que on dit que tu finis avant moi. <rire> » euh... Mais donc, en fait, j'étais pas seule à l'arrivée. Mmh. Parce que j'étais avec Nick, et Nick, lui, avait sa famille. Donc, c'était rigolo, j'ai assisté à une réunion familiale à cet endroit qui était vraiment pas super cool pour une fin de course. Qu'est-ce qui n'était pas
1: super cool pour une fin de course le, le lieu, tu veux dire mmh
0: bah ouais c'est un peu un grillage
1: avec écrit frontière mexicaine quoi. bah oui ça, ça on était prévenus. On mais... le... Sofiane nous l'a bien raconté ça, ça a l'air un peu, un peu étrange quand même à vivre
0: euh, ouais mais en fait euh, on en, moi je l'avais déjà vu en photo je, je, je savais à quoi ressemblait la fin et c'est juste le voir en, en fait ça fait euh, se le faire comme ça de, de voir un monument en vrai euh, un mmh. truc qu'on avait vu en photo qu'on avait vu. C'est un peu, on arrive, on dit bah, c'est là, est là il, faut, il faut que je la touche, il euh, faut, que, faut que je fasse le tour. Est-ce que mon tracker l'a bien enregistré C'est fini, c'est vraiment fini. Et euh, bon, bah, c'est bon. Bah voilà, et, ouais.
1: à l'année prochaine.
0: Bah ouais, c'était un peu ça. Après, euh, euh, Jeffrey Sharp, lui, est venu me chercher et on a attendu. Euh, moi, j'ai fait une sieste euh, parce qu'on a attendu un autre coureur euh, qui est arrivé euh, 3-4 heures après moi. Donc, moi, euh, ouais, j'étais là, je dis bah, franchement, j'ai fini ma course, j'ai tout mon temps. Euh, donc j'ai fui à, à dormir à l'arrière de sa bagnole. Moi j'ai fait une sieste sur le béton en attendant un autre coureur qui lui est arrivé à minuit quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, mais en fait c'était, je me suis rendu compte, bah, c'est fini, j'ai tout mon temps et, et j'ai pas, j'ai pas réfléchi à ce que je faire après.
1: Et quand tu es rentré, euh, quand tu es rentré à Paris, ça t'a laissé. Euh... Là, tu venais te taper quand même deux semaines en quasiment, on va dire, en autarcie, sans sans moult contact avec l'extérieur, sans moult contact avec euh, avec la vie sociale, avec l'actualité, euh, avec euh, bah quoi, ouais, complètement en autarcie, replié presque sur toi-même. Euh, ça fait quoi de revenir après cette expérience dans la vie quotidienne à Paris Tu as ressenti quoi à ce moment-là Tu t'es senti comment
0: euh... Pas, parce que j'ai eu, eu un moment de transition après la tour Divide euh, déjà j'ai passé une journée dans, à dormir dans un motel et ensuite j'ai loué une bagnole pour une semaine et j'ai refait euh, je me suis un peu baladée donc j'ai fait du vélo euh, euh, en gros je faisais des petits tours de deux heures euh, tranquillou et ensuite euh, je dormais dans la voiture enfin je dormais à côté de la voiture mais, euh, donc ça m'a un peu fait une, une petite, euh, un petit moment tampon de transition et j'ai revu d'autres coureurs euh, avec qui j'avais sympathisé bah, qui habite aux états unis et euh, revenir à Paris je pense que euh, je, je me suis rendu compte déjà il y a un truc c'est que peut-être trois jours après la Tour Divide je me suis rendu compte que du, par la même occasion j'avais fini euh, bah, la Great Divide Mountain by Kraut qui était aussi quelque chose que je voulais faire je me suis dit, ah bah, merde alors c'est vrai qu'en finissant la course en fait bah, j'ai fait la route aussi et euh, et donc c'était, un peu, euh, comment dire, je, j'avais fini un truc que j'avais, eu besoin de finir, et euh, ça m'avait donné confiance en moi. Et je me suis dit bon ben bah, qu'est-ce que je vais faire J'ai envie de refaire une course, et je me suis inscrite euh, à la French Divide. Donc je, en fait je suis un peu restée dans ce mood, dans ce mood course. Euh, J'ai pas eu un retour, euh, un retour à une vie euh, normale.
1: Tu es dans ce dans ce petit cocon euh, dans cette petite bulle de vélo en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et pourquoi la, pourquoi alors pff, oui non, c'est pas pas pourquoi la French divide mais pourquoi vouloir absolument retourner euh, faire une course pour pour tout de suite mettre en application euh, les leçons de tes erreurs parce que tu y as vraiment pris goût parce que bah parce que tu n'avais ou parce que avais pas envie de revenir à la
0: vie euh, entre guillemets normale. Euh, parce que j'y ai pris goût, parce que euh, c'est aussi... Je veux refaire la Tour Divide parce que je sais que j'ai fait tellement d'erreurs. À la moitié de la Tour Divide, je m'étais dit, bon, un truc est sûr, je la refais. Ouais. Euh, et là, c'était un peu bah, voilà, mettre en application euh, l'expérience que je venais d'avoir. Et aussi, bah, j'étais au top de ma forme parce que je venais quand même de faire euh, 20 jours intensifs de vélo. Euh, donc, avec un peu de repos, euh, j'étais euh, quand même en, en bonne, euh, bonne santé euh, pour, faire, euh, pour faire une
1: autre course. T'étais pas lassé, tu t'es pas dit, euh, bon, c'est bon, là, je viens de me taper un gros bloc de vélo, euh, je vais peut-être faire autre chose de ma vie Ou t'étais encore vraiment à bloc à bloc J'étais à bloc. Ouais. Cool. Et donc, French Divide, ouais, t'étais vraiment... Euh, là, tu voulais y retourner, t'avais encore le couteau entre les dents, si on peut
0: dire, euh, pour ouais. refaire une course. Ouais, et puis le, la différence entre les deux, c'est que la French Divide, c'est quand même plus du vélo. Euh, le Tour d'Eva, il y a quand même une grosse partie qui est genre ne pas mourir sous la neige ne pas mourir dans le désert euh, ne pas mourir de faim, etc euh, la French d'Eva, pour le coup bah, ça, ça roulait beaucoup plus mmh. euh, euh, et donc j'étais assez surprise Déjà, je ne pensais pas que j'étais capable c'est surtout au niveau du profil d'élévation euh, je ne pensais pas que j'étais capable d'enchaîner de, autant, de, autant de, des niveaux positifs euh, donc je me suis surprise moi-même
2: mmh.
0: et, euh, et j'ai fini beaucoup plus tôt que ce que je pensais tu t'étais donné quel objectif sur la, sur la French Je m'étais donné 12-13 jours mm -hmm. euh, au vu du dénivelé. Oui. Et non seulement le dénivelé était supérieur au dénivelé annoncé, et en plus, en fait, j'ai fini en 11 jours et quelques. Ouais. Je croyais que j'étais à 13 jours, mais en fait, j'étais à 11. Je, je, je comptais mal mes jours.
1: Et là, tu, tu as procédé comment sur la, sur la French Divide tu, tu dormes, Par exemple, tu t'arrêtais tu à quelle heure pour dormir et tu dormais combien par, euh, par nuit
0: euh, Je dormais 6 heures par nuit. Ouais. et euh, comment je m'arrêtais en gros je, euh, le, en fait, le, le parcours est différent le début est, est extrêmement roulant il y a beaucoup de routes et euh, à partir de, du moment où on atteint le massif central ou même le Morvan en fait, euh, le, le gain de le dénivelé positif devient vraiment sérieux j'ai ouais. de compter mes journées en kilomètres euh, je les comptais en D+, en fait ouais. et bon, bah, je, je, peux faire, euh, je croyais que je ne pouvais faire que 3000 par jour en fait. j'ai fait des journées à 3500, 4000 Peut-être pas 4000 quand même, mais bon, enfin, c'était beaucoup plus que ce que je pensais. Et, euh, et donc, je, je me disais, bon, ben, je m'arrête <rire> quand j'aurai monté euh, 3500. Ensuite, je vois où est-ce que je suis à peu près. Et, euh, et j'ai fait, pour moi, ce que, ce, ce que je considérais pratiquement un sans-faute euh, à mon niveau. J'estime je, que j'ai bien géré mon temps. Euh, je j'ai pas fait de pause inutile. Euh, et j'ai beaucoup appris la Tour Divide pour ça aussi j'avais un bon éclairage un truc que j'avais sur la Tour Divide euh, et ce qui m'a servi je peux, en fait je pouvais rouler confortablement de nuit euh, ce qui m'a beaucoup aidé
1: ouais. t'as rien cassé euh, donc
0: non bah, je suis parti avec, avec un boîtier de pédalier euh, qui fonctionnait pas euh, en fait mon, mon boîtier de pédalier avait une euh, espèce de rondelle d'espacement sur les côtés oui. et, euh, normalement bah, on est censé en mettre en fonction de, bah, de la taille du, du corps enfin du cadre du corps de boîtier de pédalier euh, le mec avait mis les rondelles et euh, du coup non seulement je pouvais pas utiliser mon dérailleur avant ou oui. je pouvais utiliser euh, en gros il fallait qu'il y ait des cailloux pour que ça fasse des petits sauts pour que ma chaîne saute assez fort pour que je puisse euh, hop, passer sur mon dérailleur ouais, c'était euh, assez euh, jurassique et, euh, et en fait mon boîtier de pédalier a grippé un moment je, je trouvais que c'était vachement dur quand même le plat avec le vent de face là. et en fait j'ai rétro-pédalé je me suis rendu compte que je, je faisais du vélo d'appartement force neuf que je, enfin le, mon boîtier de pédalier était en train de gripper euh, complètement, complètement et j'ai trouvé un vieux bouclard qui qui m'a ouvert qui m'a enlevé la rondelle sur numéraire et qui me l'a remis et j'ai dû faire deux autres, deux autres arrêts de bike shop, je crois, parce que bon, il était... C'était pas super, le, le montage. Mais bon, à part ça, tout fonctionnait par
1: Est-ce que ça t'a ouvert des, des perspectives supplémentaires de euh, bah, d'autres compétitions, je suppose D'autres épreuves, d'autres courses
0: euh, Ouais. Ce qui est sûr, c'est que je vais continuer. Donc, c'était mes deux premières compétitions de ma vie. Ouais. Euh, J'aime ça. Je ne pourrais pas que ça, mais j'aime ça et euh, et je vais en, en faire plus. Je referai la tour du C'est déjà, je sais ce que je fais en juin 2020. <rire> et euh, ouais, en fait, c'est c'est addictif.
1: Je saurais pas trop dire pourquoi. Qu'est-ce qui, oui, bah voilà, du coup, du coup, là, tu, tu flingues un peu ma question, mais je vais te la poser quand même. Qu'est-ce qui est addictif dedans
0: euh, Je pense que c'est ce cette ce, cette envie un peu destructive et malsaine de voir quelles sont ses propres limites on, peut, on se dit je peux mieux faire est-ce que, est que je peux mieux faire est-ce que je peux aller plus fort, plus loin est-ce que je peux dormir moins euh, me massacrer plus euh, quelles sont les limites, à quel point mes tendons vont lâcher à quel point mes muscles vont lâcher à quel point je vais tomber de mon vélo euh, je sais pas, j'ai pas encore atteint ce point là donc euh, j'ai un peu envie de savoir où est-ce qu'il se trouve ah, parce qu'elles ont l'air assez loin
1: encore, tes limites, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. bah ben, j'espère. J'ai l'impression quand même. Parce qu'en plus, tu me dis, je dors 6 heures nuit, par nuit. Excuse-moi, mais c'est quand même carrément confort.
0: ah euh, Moi, je suis un bébé, 6 heures, c'est dur. <rire> ah ouais, non, 6 heures, c'était moi qui me limitais euh, fort. Ah oui, sinon, t'aurais pu dormir
1: plus. bah ben, en plus, oui, vu les journées... Euh... Faites, effectivement, on peut aisément dormir, euh, dormir plus. Et le matin, qu'est-ce qui te levait si, euh, si tu t'obligeais à, à dormir euh, bah, que 6 heures Qu'est-ce qui te levait le matin Qu'est-ce que Quand ton réveil sonnait, éventuellement, si tu en avais mis un, au bout de 6 heures et que tu devais te lever, qu'est-ce que tu te disais
0: euh, bah, Que franchement, si j'avais voulu dormir plus, j'aurais mis mon réveil plus tard. Et que ça ne sert à rien de se rendormir pour 5 euh, pour, euh, minutes. Ouais. Euh, je, je pense que c'est ça. Et non, sinon... Euh, oui, en fait, euh, être réveillé et rien faire dans son lit le matin, c'est un peu se dire que tu es en train de flinguer euh, tous les efforts que tu as fait avant. Donc, c'est pas respect pour euh, le fait d'avoir poussé la veille euh, ouais. que, que je me lève le matin.
1: Par rapport à Alexandra, toi, est-ce que tu es dans une démarche euh, de. De mise en avant dans les réseaux sociaux, bah, j'ai pas l'impression, mais euh, d'aller chercher des sponsors, des choses comme ça. Parce que euh, elle est, elle est très active sur les réseaux, elle est très active, euh, très active, pardon, sur non. les, enfin euh, elle est pas active sur les réseaux parce qu'elle ne, elle ne les possède pas, elle n'est pas, elle n'a pas de compte. Mais par contre, on a de nombreux témoignages sur des sites spécialisés. Elle a fait également quand même des démarches pour être sponsorisée par Chumba. Ouais. Est-ce que toi, tu es plus ou moins dans le même euh, état d'esprit ou est-ce que ça t'est euh, complètement étranger ce, ce type de choses d'être sponsorisé, d'essayer de, de passer un message Bon, elle a essayé de faire passer un message manifestement autour des, 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 des Indiens, si j'ai bien compris. Mais toi, dans, dans quel état d'esprit tu te situes par rapport à ta, ta poursuite de cette activité
0: euh, bah Moi, il y a quatre mois, je n'existais pas dans cette activité. Et euh, déjà, j'étais surprise en arrivant à la French Divide de voir que la Tour Divide m'avait donné une espèce de petite street cred. Enfin, des gens connaissaient mon nom. Je disais ah, "Merde, alors les gens connaissent mon nom." <rire> Et euh, donc, l'idée d'un sponsor était pas du tout, du tout. Euh, je n'y pensais même pas. Et sur la, en discutant, bah, en discutant avec des gens comme Joaquin euh, sur la French Divide, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas, c'était pas quelque chose d'impossible. Euh, euh, et j'avais commencé à y réfléchir mais euh, j'ai pas, pas entamé de j'ai pas entamé de démarche et je sais pas je c'est un peu disons que ça, ça, fait passer le, ça fait passer un je dirais pas un niveau supérieur mais un autre niveau euh, de rapport à la pratique c'est-à-dire que euh, avoir un sponsor bon c'est cool on a des trucs gratuits mais c'est aussi on a un espèce d'engagement vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qui est pas soi euh, là je, pour qui je fais ça je sais que je fais ça que pour moi même j'ai des comptes à rendre euh, qu'à moi même mm -hmm. et, euh, et c'est une certaine liberté qu'on bah, qu perd, qu perd en ayant un sponsor mais bon aussi, il y a des sponsors qui sont très cool et, euh, et euh, qui laissent juste faire ce que les gens veulent mais euh, je je sais pas J'en ai pas particulièrement besoin. Et, euh, je sais pas, j'ai pas entamé aucune démarche, parce que c'est, même pour moi, c'est assez nouveau de me dire, est-ce quoi des gens aiment, enfin, des gens m'aiment, <rire> des gens appréci euh, apprécieraient de, de, c'est pas de travailler avec moi, mais c'est, euh, de collaborer. Voilà, de collaborer sur des trucs, c'est quand même une notion assez nouvelle, parce que je, je, bah, je débarque. Euh, donc voilà, j'y ai, ai pensé, mais pas, pas plus que ça. Euh, C'est encore une notion assez nouvelle et assez curieuse pour moi. Ouais. Et euh...
1: Ça m'a un petit peu... Bon, j'ai rien contre Alexandra, bien entendu. Hein. Euh, je, trouve ça, je trouve ça même plutôt cool. Mais tu vois, avec ce qu'on avait pu voir euh, ou lire sur, euh, bah, sur sa personnalité, sur sa tenue vestimentaire... Après, sur un autre podcast que je suis, j'étais tombé sur l'interview du fondateur de Chumba USA. Et j'ai trouvé ça un petit peu paradoxal, tu vois, de bah, ce, ce type de discours. Et puis finalement, derrière, il y a quand même une, pas, pas une, une recherche de, de visibilité, mais il y a quand même quelques démarches qui, euh, qui orientent ça vers un côté un poil plus business, en fait. Donc je suis toujours un petit peu perplexe, en fait, avec les, les histoires, avec les belles histoires qu'on nous présente. Et, euh, et voilà, donc je voulais juste recueillir ton, ton point de vue à ce sujet. Euh, malgré tout, tu m'as pas répondu pour 2020, donc manifestement juin 2020 Tour Divide, mais avant
0: euh, Oh, bah, je n'ai pas réfléchi à avant. avant. Ouais.
1: Et <rire> le reste de l'année, tu roules ou pas
0: euh, Le reste de l'année, je roule. Euh, alors là, depuis, en fait, c'est aussi ça qui m'a amené à Tour Divide, c'est que depuis un an, euh, entre les opportunités de travail médiocre euh, et de quelques petits séjours à Paris à faire euh, euh, quelques, quelques petits boulots, euh, j'ai passé probablement... Ça a cumulé probablement six mois de touring. Mmh. Euh, donc, depuis, ouais, depuis 12 mois, j'ai fait à peu près six mois, six mois sur la route. Donc, euh, j'ai beaucoup roulé. D'où bah, l'hiver euh, dernier, j'étais en Nouvelle-Zélande. J'ai roulé, j'ai fait la, la route, euh, la tour euh, à Ottawa, mmh. euh, donc une route de bikepacking en Nouvelle-Zélande. Et c'est en remontant au nord que j'ai croisé euh, Geoff, euh, que j'ai revu donc, sur la Tour Divide. Et, euh, donc oui, bah, je roule, j'essaye.
1: Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter euh... À tout ce dont on vient de, de discuter
0: euh, quelque chose à ajouter euh, bah, le vélo euh, c'est chouette euh, faire du touring euh, ça donne confiance en soi et ensuite euh, on est... ça rend probablement une euh... je pense que ça fait des gens des meilleures personnes
1: ah ouais en quoi bon.
0: euh... parce que c'est déjà c'est cathartique euh... donc ça permet de de gérer les choses avec soi-même euh, et puis de découvrir euh, le monde d'une manière euh, différente. Je sais pas, je pourrais, 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 pourrais en parler deux heures. Bah euh, vas-y. Non, mais je sais pas, de manière concise, oui. Euh,
1: Alors tu sais quoi Ok, quoi je vais te prendre au pied de la lettre, pas de souci. Euh, moi je vais te laisser dans un instant avec la minute de solitude. Tu vas pouvoir dire ce que tu veux pendant une minute ou deux. Zoé, en tout oui. cas, c'était un véritable plaisir pour euh, pour différentes raisons. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment euh, très, très, très intéressant. Et je suis hyper content qu'on ait eu enfin cette conversation. Parce que ça montre euh, qu'il n'y a pas besoin d'avoir, un, encore une fois, un lourd passé d'athlète, d'être euh, ultra compétitif, euh, d'être super entraîné, etc. pour faire des trucs cool Et il n'y a pas besoin de... ouais il y a juste besoin d'y aller manifestement et de croire un tout petit peu en soi. Donc ça, c'est vraiment un signal extrêmement euh, positif. Euh, mmh. Il n'y a pas besoin de se poser des milliards de questions. Juste y aller, un minimum préparé, enfin même plus qu'un minimum préparé, mais euh, d'y aller. Euh, et je te laisse pour la minute de solitude.
0: Ça marche. Et eh ben merci. Euh, J'espère que c'était intéressant pour d'autres gens, parce que je sais pas si c'était très intéressant, mais euh... voilà. Euh, une minute face à mon ordinateur à ne pas savoir quoi dire. Euh, eh bien, avant d'entamer ce podcast, j'étais en train de relire guerre Paix, qui est un, un livre fantastique. Je n'en suis qu'à la page 44, mais déjà, euh, ça me plaît à nouveau, euh, parce que guerre c'est super, c'est dense, et c'est long et chiant. Donc c'est un peu comme une course de backpacking, euh, c'est génial, mais c'est long et chiant. Voilà, je j'ai pas de minuteur donc je sais même pas si ça fait une minute ou pas. Euh, et comme il a désactivé son micro, il peut même pas me le dire. <rire> euh, voilà, vélo, euh, guerrier.